0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Då vill jag hälsa dig varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Visst är ett nytt avsnitt av podden det bästa som kan hända sådär mitt i veckan på en onsdag. Och veckans avsnitt handlar ju om dressyr och dressyr det är ju så roligt och vi får träffa Anna Blomgren som är dressyryttare som numera bor i Tyskland. Och vi får höra på vad hon anser vad dressyr, vi får höra om hennes filosofi, tankar om samspel, trygghet och väldigt mycket mer. Och det intressanta med Anna det är att hon kombinerar att tävla på den högsta nivån med att också ha ett otroligt samspel och hur man... Liksom är med sin häst och hur man jobbar med så lätta hjälp som möjligt. Och det tar hon verkligen till sin spets när hon plockar av träns och sadel och gör de svåraste övningarna lite mer i ett frihetsdressyrsperspektiv. Det är så otroligt intressant. Som sagt vi mycket pratat om trygghet, mycket pratat om samspel men också motivation och glädje. Hur jobbar man med en? Och fokuserad häst, eller en häst som vet titta på annat och håller på. Det är verkligen så intressant att höra Annas tankar kring så mycket saker. Det är så kloka och intressanta tankar. Så att, eh, nej men jag ska sluta orda. För nu måste vi bara kasta oss in i det här avsnittet. För här kommer Anna Blomgren. Då sitter jag med Anna Blomgren. Hej Anna! Hej! Hela vägen från Tyskland? Ja. Vi sa det precis så här att du bor i Tyskland och du sa att det var lite så här hästcenter verkligen.
1: Ja det är det, jag bor eh, nära Varendorp
0: i Tyskland. Mm. Så jag har lite hästmäcka. Mm. Hästar överallt, det är ju väldigt roligt. För du håller ju också på mycket med hästar så det är väl kul att leva i det, eller? Ja
1: det är verkligen, det, det är skillnaden kanske i Tyskland mot
0: i Sverige att det är
1: ännu mer liksom hästkultur här nere. Mm -hmm. är, ja, I skogen och det är hästatyr i städerna och det finns flera olympiska guldvinnare liksom här i närheten. och Det är hästar och hästgårdar överallt så att det är jättehärligt och inspirerande.
0: Wow, man lever liksom i det. här blir det. I Sverige är det ändå lite så, hästan är lite vid sidan ofta. Och lite utanför städerna och en bit bort så. Det är väl mm. kul att hästarna får vara lite mer i centrum där där du är då. Ja. Yeah. Hur länge har du bott i Tyskland? Jag har bott den här
1: omgången sen, ja, i fem år ungefär. Mm.
0: Härligt. Och du är ju dressyrittare kan man väl ändå säga. Men du, vi pratade. Du har så otroligt många ben och gör så mycket med häst. Och har och vill så mycket och kan så otroligt mycket. Så det här ska bli ett väldigt spännande avsnitt. Men du ser det väl kanske ändå, grunden och plattformen. Eller vad säger du?
1: Ja, jag tror att jag gillar hästar är grunden på plattformen.
0: Mm. Mm. Härligt. Men. Om man inte har hört dig innan eller träffat dig innan. Kan inte du berätta lite om vem Anna är och var du kommer ifrån och hur du hamnar där du är idag?
1: Det vill jag gärna göra. Och jag kommer utifrån Stockholm. Strax utanför stan. Den korta versionen är att min mamma satte upp mig på en pony. Jag tror jag var kanske två år gammal. Man kunde rida gratis. Ett var runt midsommarsdången. <laughs> Och jag skojar allt om att det var de dyraste minuterna i mitt liv. Mm, eller hur? Det var jag liksom fast. Och yeah. har älskat att testa så länge jag kommer ihåg. Jag började, jag fick vänta tills jag var sju år. Jag började på ridskola. Det var en dressyrinriktad ridskola, Vällingby yeah. ridskola som fortfarande finns. Och jag hade underbara ridlärare där. Evigt tacksam för allt jag har lärt. Och... Ehm, Därifrån, ja, jag bodde i princip lika mycket på ridskolan eller mer än hemma. Och sen efter gymnasiet, var jag, ja, innan jag slutade gymnasiet så åkte jag iväg flera sommarlov och jobbade mest där utomlands i USA och i Tyskland. Fick jobb i Tyskland och tänkte att dit ska jag efter skolan. Mm. Men då fixade min ridlärare jobb hos Louise Naturs, hos
2: mm.
1: Och då tänkte jag stanna väl ett år och så åka till Tyskland och då stannade jag fem år. <skratt> supertacksam och så lyssnade jag otrolig, uh, och otroligt engagerad och hjälpte mig enormt, mig enormt mycket. sen kommer jag att falla iväg till Tyskland tänkte nu är det dags nu är det dags <skratt> jobbade jag i Tyskland ett år hos Rudolf Seilinger var jag träffade Andreas Hellstrand där nere, de var nere på träningscamp inför Aten och så följde jag med upp till Bluehouse jobbade han på då, stüterier. och då tänkte jag det var härligt, att det var liksom deras egna hästar lite. Att man kunde ha lite mer tid för hästarna. Och vad min tanke där kom upp. Och jag var, det var en härlig, härlig resa. För det var den tiden när Mattine var ung innan hon kom upp. Och innan VM där. Och det var jättespännande. Liksom och där Andreas enda fokus var i princip att verkligen bara rida. Mm. Och då är han otroligt duktig ryttare faktiskt. När liksom det är hans fokus. Så att jag lärde mig enormt mycket och sen stannade jag kvar när han startade eget och var med hur allting startade upp. Det skulle vara litet och inte så många hästar, <laughs> tydliga hästar, det skulle bra. Sen blev det långsamt väldigt mycket större och någonstans kände jag att det var inte riktigt den nisch. Jag var lite liten tjej tror jag som verkligen älskar hästar och hästen och alltid haft den där kärlek för den där samspel, Häst och människa lite grann. Och sen började jag jobba i ett tävlingsutbildningssäljstall liksom, där allting ska gå lite fort och man hade inte så mycket tid med hästarna och någonstans lite längs vägen så lite tappade jag mig själv också tror jag någonstans. Att liksom, så tänkte jag att det inte är det här jag vill. Det är inte mitt sätt att jag vill vara med hästar. Så då kände jag att jag vill någonting annat. Så då, jag är egentligen inte så modig person tycker jag. Jag kommer från ett hus med ett radhus och en hund och en bil och man har försäkring på allt och man har ett fast jobb och lön. Mm. Men jag hyrde en lastbil och så lastade jag ett par möbler och en och en halv häst. Och så åkte jag ner till Holland och jag kände en person och ja, startade eget företag. Mm. I ett land som jag egentligen inte kände till, Jag hade det var eh, Tristan Tacker där nere. En eh, väldigt god vän till min nuvarande man Will Rogers. De hade ett ställe där tillsammans. Och jag hade sett dem arbeta i Danmark. De var i Danmark innan. Och kände att de kan någonting om hästar som eh, jag inte kan. Mm. Jag tänkte att det vill jag lära mig. Mm. Och duktiga dressyrtränare finns det i Holland och Tyskland liksom också. Så jag tänkte den delen ska få med. Så jag har alltid varit intresserad av sen ridskolan tror jag också alltid hästarna som inte någon kunde riktigt hantera så bra eller jag har alltid lite så där tänkt att det finns alltid en väg och sättet lite som ja alltid liksom velat finna in till varje häst och var min styrka och ibland svaghet också att man har lagt mycket tid på en häst som har kanske varit svår men jag har alltid lärt mig någonting. Just det. Så flyttade jag till Holland. Och eh, ja Korta versionen, både där några år. Blev tillsammans med min man. Blev gift med min man, Will Rogers. Jag har träffar honom där nere. Jag tränar för Anne van Ols. Super, super glad. och lärde mig otroligt mycket. Där fick jag också min första internationella Grand Prix häst, Quattro. Mm -hmm. och Quattro Och tävlade där och vann internationell Grand Prix. Och sen. Tyckte vi, han kommer från Australien, min man, jag från Sverige. Mm. Holland är ett ganska litet land. Liksom med, det är alltid, man kunde rida i skogen men man hör liksom alltid mot motorvägen.
2: Mm.
1: De flesta ställen så vi kände att vi ville ha lite mera plats. Mm. Och, eh, jag fick då möjlighet också att börja träna lite med Patrik till ett tag. Och vi hittade ett ställe i Tyskland med lite mera mark, mm. hagar. Så då flyttar vi till Tyskland. Vi är super super glad för det. Sen, ja, sen skadade jag tyvärr mitt, mitt stod där kvar, så då, ja, då tog jag lite, jag hade jag inte riktigt någon häst på topp, de äldsta var sedan fem år liksom, gamla. Och Just det. Mm. Där vi, ja, ja, det hade jag lite paus med tävlande på toppnivå, men till gengäld lärde mig mycket annat. Och det kan jag säga lite komma ner till Holland där också. Det var faktiskt, jag vet inte om det är många som egentligen har gjort det. Men liksom kommer ifrån lite, du tror att du kan mycket. Du vinner många tävlingar i Danmark. Liksom så. Och sen kommer du ner där och du känner, jag kan inte ens leda en häst.
0: Nej, precis. Äh,
1: och verkligen lära om på ett sätt. Och lära mig väldigt mycket om hur faktiskt, liksom, hur tänker hästarna var, Väldigt mycket sådana grejer. Så att det, var, det var också en väldigt... Liksom för att man tycker att man kan det här lite grann. Till att jag kan ingenting. <laughs> ja, det var en jag
0: förstår. Lärning.
1: Men sen efter några år. När man liksom fick en grund i det. Så har jag känt att väldigt, väldigt mycket av det. Mentala träning. och eh, Som jag har lärt av, av från Fred Will. Har, eh, jag kunnat använda också i ridningen. också I, ja, i ridningen, tävlingsridningen. Mm. Eh, och då flyttade jag till. ja, flyttade till Tyskland sen och en som jag alltid har tränat med också liksom hela vägen Morten Thomson. Han kommer också från Danmark men har tränat mig många många år och det var han som introducerade mig första veva med Will och Tristan. Och han honom tränar jag emellanåt fortfarande med och han är otroligt öppen. Så ja. och nu i Tyskland har vi en har fått hyra en gård som faktiskt är den gamla gården ifrån familjen Theodorescu. Så har en den här otroligt, otroligt... Monica, Monica Tidresko är landstränare för tyska laget. Och jag har fått möjlighet nu här de sista åren att träna med henne. Och det är oh, helt fantastiskt. Mm. Att, och plus att Lysan är landslagstränare här för Sverige. Så att jag har fått lov att rida med hon har varit i Tyskland. Så att den kombinationen har varit... Helt, ja, super, jag lär mig så mycket. Jag känner igen liksom jag kan ingenting. Och det är på ett sätt. För att det verkligen. Ja, det finns så mycket att lära. Och jag älskar det. Mm. Varje dag. Liksom, jag lärde alla, alla områden. Liksom. Jag tycker att det är väldigt kul. Och, ja, från unghäst. hästar Och lite det med frihäst. jag gör. Att få den där liksom, connection med hästarna. Det, ja, det är det jag brinner för. Så att just nu vi har också väldigt lyckligt lottade att vi får hyra en, en gård, jag och min man tillsammans. Och eh, ja, skogen i bak
0: Åh, i trä.
1: Vad härligt. Vi har liksom i skogen och ja, fina faciliteter så att vi är super superglada.
0: Mm. Vad härligt det låter. Är det många hästar nu eller är det lite mer lagom? Det brukar vara så att man säger att det ska inte bli för stort. Och så blir det ofta lite större.
1: <laughs> jag har haft en otroligt, ja, jag har fått en otrolig möjlighet här så de sista par åren. Att jag har fått en fantastisk sponsor. Tillsammans med hästägare. Som jag har jobbat med här i, jag vet inte, jag har känt i 14 år tror jag nu. Mm. Wow. Det är sant, vi har haft ett samarbete väldigt länge och nu har jag fått en otrolig sponsor här. Um, som heter HWI på Institut Institute. Och de har hjälpt mig liksom ekonomiskt så att vi faktiskt äntligen kan göra min dröm. Alltså det att inte ha så många hästar. Jag har ungefär åtta nu. Mm. Och att vi kan ta oss tiden för hästarna. Mm. Och, ja, verkligen mer och mer i alla fall göra vårt bästa vad vi kan för att. De ska ha ett liksom, bra liv och jag har möjlighet för att kunna träna med jag produktie tränare.
2: Mm.
1: E, ja, allt runt omkring liksom veterinärtoastlagare, alla, alla saker runt omkring så just nu så kan jag ha det på en lägre nivå. När jag började självständigt. så hade jag 10 hästar, 12 hästar och jag hade ingen anställd för att det hade jag inte råd med liksom. mm. då blir det ganska långa dagar sju dagar i veckan. Så <laughs> Jag har varit där och jobbat många, många, många timmar. Så att, mm. väldigt, jag är otroligt tacksam och det är en super, superhärlig resa att vi försöker. Vårt mål är lite att gå mot toppsporten. Men liksom försöka göra det på ett så bra sätt som möjligt för hästarna. Mm. Och samtidigt med att liksom ha ja, men forskning, nytänkande, hela tiden försöka förbättra. Liksom, hur kan vi göra det bättre? Och jag gör så bra jag kan tills jag vet bättre. Liksom, säga. Mm. Liksom hela tiden varit öppen och lära. Så att, eh, jag är faktiskt superglad när jag står upp på morgonen och har den chansen. Det är helt... oh,
0: härligt. Men det blir ju lätt så när man liksom behöver leva på det. Och det tar så många timmar. Och det är lite slitigt. Och det är mm. alltid något som... Någon hage som går sönder. Och något vatten som inte funkar. Det är alltid ganska tungt jobb med hästarna.
2: Absolut.
0: Ibland måste man ha x antal hästar för att det ska gå runt. Och kanske hålla träningar och ta in... Mm. inlaboreringar och massa sådär, det blir ju väldigt mycket så det är fantastiskt att du kan få hålla det i en lagom nivå och känna att du kan verkligen ge dig tiden, det tycker jag var fint sagt av dig um, men jag tänkte att det är väldigt kul att höra din resa och vi ska ta oss in lite då i dressyr och det, du sa det så fint att du rider liksom mot toppsporten men också det här med frihet och det är ändå en lite unik kombination tycker jag att du har att när man tittar på din Instagram så är det Jättefina hästar som gör de svåraste rörelserna jättefint. Och sen så i nästa video så är det också en häst som gör de svåraste rörelserna fast utan trends och utan sadel. Och det är väl lite kontrast. för det ser man inte så ofta. Kan du inte berätta lite om din tankar kring vad dressyr är och hur du ser på det här samspelet och det här traditionella mot det fria om man får säga så?
1: Jag ser nog att... I grund och botten är det inte så stor skillnad. Mm. För att vi alla vill ju. Jag tror alla innerst inne liksom vill ju att hästarna ska må bra och ha det bra. Och vara glada Verkligen. och motiverade. Det vill vi alla som håller på med hästar. Jag tror alla liksom, som, vi tycker om hästar. Och det, det är det man innerst inne vill. Sen om det inte alltid är så lätt i praktiken. Jag tror alla gör sitt bästa. Liksom. Men antingen ja, har de inte verktygen. Eller så mår man inte bra om man inte gör det till sin bästa förmåga. Så att, men jag förstår vad du menar och att jag har alltid tror jag, haft en liten dröm sedan jag var väldigt liten mm. att liksom rida på en häst så helt fri oh, lite grann. Wow.
0: <laughs> och
1: nu har jag gjort det här för exempel med Quattro då hon, hon skadade sig här eller hade nåt en skadning haft över länge tid utan att man kanske har vetat det så att hon håller inte för att gå liksom sport och, och på, på hög nivå mer men hon är verkligen min eh, ja min mm. favoritestavän liksom kompis och ja, hon är förstår. otroligt smart och hon är en sån här häst som bara älskar att jobba en del hästar de är glada klart hon skulle kanske bli glad att gå en haga med många hästar men hon, hon liksom älskar att hon får göra någonting, hon är bara en sån häst och hon blir glad av det så jag tänkte, vad kan vi då göra och då tänkte jag, jag vill liksom se kan det vara möjligt att rida utan någon utrustning lite grann för att se, och hon är en sån här häst som är den mest känsliga mest instinktiva otroligt explosiv liksom mm. häst som någonsin har haft så att det, är, mm. det är nog inte den lättaste att göra det med mm. samtidigt som att för att hon är så känslig så kan du få det för väldigt fina hjälper hon är mm. en sån här ställning som aldrig ridit någonsin med jag, jag tycker att det är helt okej okay utbildningsmässigt men hon var så känslig som man mm. kunde nästan bara om man inte andas sitter bra i början mm men det är därför det är så kul att, att ja, jag har lyckats med det och jag har lärt mig jag tänker kan jag lära mig någonting också i processen som jag kan ta med mig till den vanliga vidningen eller om ska säga så har ju liksom allting värt det och det är många saker jag har hittat som, som jag kan använda och framförallt det här hur känsliga hästar faktiskt är liksom för våran energi
2: Mm.
1: Och, och, och hur små hjälper man faktiskt kan egentligen ge och att de kan, kan liksom känna det och reagera på det och sen när det är sagt så um, ska man också komma ihåg att ta absolut inte avträns och sadel för mm. ni känner er helt, helt säkra mm. på. för mm. att det där som liksom slut, 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 slut målet efter många, många års träning, uppbyggnad, styrka, samspel. Liksom, vad heter det? Trust, att de förtroende. Mm. Då kan du göra hjälperna liksom mindre och mindre och mindre.
2: Mm.
1: Så att de kan och förstår. Så att jag vill liksom se hur långt mm. kan man kan ta det. Så att, så att det är någonting att komma ihåg när man ser För det är många som ser den här videon och säger att ja, om det kan låta sig göra utan trends och sadel. Mm. Varför ska vi det med trends och sadel? Men det man ska komma ihåg är att det är 600 kilo. Och de är väldigt instinktiva, explosiva djur. Som om de bara var i frihet i den mänskliga världen. Vad man skulle släppa dem fri här mitt i stan. De skulle nog skada sig ganska mycket. Eller skada människor ganska mycket. Därför ska man komma ihåg att först det är viktigast att vi håller oss själva säkra hästarna säkra. Sen kan man därifrån bygga det här. Men Jag vill liksom se hur långt man kan man faktiskt ta det. Mm. Och man har en otrolig, kvar tror jag, vi känner ju varandra otroligt liksom, innan och utan. Så att det är en superhärlig känsla när mm. det lyckas i de momenten. Liksom. Så att, jag har lärt mig väldigt mycket till dresyren. Just det här, liksom, hur får man dem ja, motiverade? Hur kan man få dem att gå på små och Så att det, ja, det är jättekul.
0: Mm. Ja, det är ju superhäftigt. Och det är bra att säga det att... Ta inte av tränset nu ni som ska ut och rida och lyssna på det här utan ta det lite lugnt. Men man får också tänka att aven har ju gått så fort framåt och de hästarna som kanske var topphästar för 30 år sedan inte alls de som är topphästar nu. De är mycket känsligare och lite svårare kanske man kan säga. så det är viktigt att vara säkerhet. Ja, det är bra att du tog upp det. Men hur började du då? Det måste ju varit någon slags grund och början att känna, hitta det här samspelet och lita på tryggheten. Hur började du, och hur kände du att det blev med just den här hästen?
1: Ja, det började nog för, ja, alltså det där med att kunna rida utan tränst det började nog för, jag har inte länge haft den nu, sju år, sex, sju år sedan. Är det med när du börjar bygga upp ett förtroende. När du börjar bygga upp. Och liksom att hästen förstår dina hjälper. Gärna vill lyssna på dina hjälper. Så där börjar det ju. Sen mm. om jag har trends på eller inte trends på. Det är inte så himla viktigt. Utan det är mer det här liksom förtroendet. Sen du har inte trends på. Då måste du ju sätta kanske hjälperna ett annat ställe. Mm. Liksom, du har inte bett att om du tar i höger tygel. Så, så vill du att hästen följer med och svänger till höger. Och det är klart har du inte bett på så måste du sätta den hjälpen ett annat ställe. Mm. Men det är ju liksom egentligen bara träning. Mm. Så att jag Långsamt lär hästen att okej, okay, trycka här istället. eller vikthjälp för exempel. Det är väldigt naturligt för hästarna.
2: Mm. Nästan
1: en ung häst går upp och sitter på den och hänger till höger. Så kommer den gå till höger för den kommer vilja vara under dig för att hålla balansen. Ja. Så det är ju en väldigt naturlig sak man kan använda. Liksom man inte behöver lära hästen. Och sen om man liksom, om jag använder skänken, tygen trycker något ställe på kroppen, då det är det någonting vi kanske måste lära hästen vad det betyder. Mm. Så där har jag bara långsamt byggt upp att jag flyttat hjälpen från då kanske tygelhjälper till ett annat ställe, vikthjälper eller att jag trycker lite på halsen eller om jag vill ha något att gå i form att jag kan liksom ja, på mitt säte och mina händer någonstans. Mm. ställe.
0: Använder du det också? Jag tänker, när du har trends eller kandar och liksom ska träna för att tävla till exempel, har du samma tänkt eller skiljer du lite på det? Jag tänker har
1: du liksom ett trends på så vill jag att de ska vara så vill jag också använda det på det sättet att hästen ska vara trygg. Men jag har bättre till munnen, men jag har trends på men har lösa tyglar mm. som hänger. Då kommer det inte vara skönt i hästens mun. För då har den ett bett som hoppar när den liksom galopperar. Men har du en mjuk, jämn kontakt. Mm. Så tror jag att det liksom är för de flesta hästar okej, okay, komfortabelt att ha ett tränns på. Mm. Mm. Skillnaden är att liksom, har ett tränns på. Då får du nog kanske använda det för att du har det på. Annars kan du lika gärna ta av det. Mm. Däremot i den process du vill gå ifrån att rida utan tränst till tränst Då kanske du i början har ett tränns men inte använder det så mycket. Eller mm. har en eller vad du nu har. Någonting som du känner dig säker på. Mm. Och så kanske du måste sätta en hjälp någonstans. Och det viktigaste för mig var jag så att så här, hur, jag vill i alla fall kunna stanna säkert. Mm. Ja precis. Det, är det bra. måste vara en nödbroms. Liksom. Det, det, är det, nästa, det var det viktigaste för mig. Sådär. Mm. Mm. <laughs> så att då kanske man har tränsel på utan att använda det. Men när jag rider i tävlingshästarna så... Vikthjälper, det här med att de är väldigt känsliga för vår energi, de hjälperna har du också om du har sadlotrens eller inte sadlotrens. Mm. Så det använder jag liksom samma och det här med att hela tiden försöka förfina mina hjälper.
2: Mm.
1: Det är lättare några dagar än andra, det är lättare på några hästar än andra, det är liksom, ja, men det är mitt är mål det. hela tiden att kunna liksom rida med så fina hjälper som möjligt. Men som sagt, det är inte alltid lätt och men jag gör mitt bästa tills jag lär bättre. Mm.
0: Ja, men precis. Det är, ju, det är ju djur. Och det är olika dagar, helt enkelt. Det kan hända mycket spännande saker ganska fort med våra hästar. Men jag tänker också, för du nämnde det här med trygghet och samspelet och att kunna lita på varandra. Vad har du för tips då? För att, att det, om man säger att det ultimata målet skulle vara att rida utan tränster till exempel. Det är ju kanske väldigt långt bort i skalan. Man kanske bara vill ha en häst som... Är den nära och följer den och att man är trygg och har en härlig kommunikation. Vad har du för tips och tankar kring att skapa en sån trygghetsrelation mellan häst och ryttare?
1: Det första tipset vad som fungerar för mig och som jag har lärt genom åren. Det är att starta med det tidigt. Mm. Alltså om vi kunde träna våra föl jag tror fem gånger om året. Och våra ettåringar och tvååringar. Men tränar dem riktigt och lärar dem några saker som de kommer behöva för att liksom kunna leva i den mänskliga världen. Så kommer du ha en mycket, mycket, mycket tryggare häst när i tre år och ska starta vidare sin. Mm. Så att ju mer jag ser att alltså det bästa är att försöka liksom bygga upp en trygghet från början. Att hästarna istället för att jag inte riktigt förstår vad människor är till för dem, men att de kan lära att vi. Har kanske bättre förståelse än hästarna för vad som faktiskt är farligt för dem. Och inte farligt för dem i våran värld. För i hästarnas värld är egentligen allt i människovärlden. Eller mycket i alla fall i princip farligt. För att det är okänt. Mm. Men vi vet ju för exempel då en, som du sa förut. En Jag vet att en pressning kommer inte ta upp en häst. Men hästen mm. vet inte det. Mm. Och för den är livsfarligt. Så man ska alltid komma ihåg liksom, vad tänker hästen? Mm. Hur liksom, är den här situationen från hästens sida?
2: Mm.
1: och när man förstår det när man förstår liksom varför händer det som händer vad tänker hästen
2: mm.
1: då är det mycket lättare att hjälpa hästen mm. så att det försöker jag göra och jag, som sagt lyckas bättre än andra men just tänker hur tänker hästen och från början vill jag bygga upp en trygghet på så sätt att hästen kan lära att jag kan hjälpa den om den känner sig osäker Mm. Så jag känner så osäker, nämligen om den kommer liksom till mig så kan jag hjälpa den. Och liksom vad som är farligt och inte farligt. Och så länge den är hos mig så kan den vara trygg. Mm. Så, att så länge den är liksom nära mig, med mig, där kan den känna sig trygg. För jag ska nog se till där, jag lovar att se till där att den inte blir uppätet. Att det inte liksom händer någonting. Mm. Så det är ju grann att med Att de känner lite. Och jag är lite osäker i en ny situation. Var är min människa? Ja oh, där är min människa. Nu kan jag känna mig trygg. Mm. Mm. Och sen är ju ett slutmål som är liksom väldigt svårt. För att deras instinkt är ju miljoner och miljoner år. Vi kanske ja. har blivit hästar några tusen år. Och vi har tränat. Och även om vi tränar dem riktigt i ett par år. Så instinkten försvinner ju inte bara hokus pokus. En del hästar har mer instinkt än andra. En del hästar behöver mer hjälp än andra hästar. För att liksom kunna hålla sig... Ja, komfortabla. Men jag tror att de flesta hästar också människor. Är man stressad, spänd, rädd? Det är inte så himla skönt tillstånd att vara i. Många kanske är det. Men är man avslappnad, glad, känner sig trygg, det är ett skönt tillstånd att vara i. Verkligen. Så att de flesta hästar, om de kunde välja, vill gärna vara i det andra tillståndet. Så att det är också vi lära dem att bli de rädda, men de är liksom hos mig. Så hjälper de i början liksom att kunna slappna av. Och att de kan känna att även om jag faktiskt slappnar av. Ah, så blir jag inte uppe. Det känns tryggt. Mm. Det känns bra. Och det är där jag lite startar. Men först och främst vill jag att hästen ska känna sig trygg tillsammans med mig. Det första är när jag tränar en häst. Det är verkligen connection. Mm. Vad heter det på svenska? Samspel? Eller liksom, ja,
0: precis. En kontakt. Mm. Ja, kontakt.
1: Precis, Tack. Mm. Eh, kontakt, att, eh, för att jag kan aldrig liksom bara gå in och börja träna en häst innan jag har en kontakt mm. att hästen måste känna sig trygg med mig det är som människor, är vi stressade, vi har också vi kan gå in teoretiskt, men vi har två olika närsystem för exempel, ett vi använder när vi stressade, ett vi använder när vi avslappnade det. Mm. när man är i det där man är stressad då lär man inte så bra samma för Nej. barn, samma för människor, samma för hästar så att först vill du se till att hästen känner sig okej, okay, trygg så att den kan lära sig någonting. Och, och det är det jag försöker när första gången en häst möter en människa kanske. Som inte har varit på löstrift. En ung häst. Den kommer inte känna sig trygg ihop med dig. För den vet inte riktigt vad, vad du är för den. Och Nej, vad du kan. Inte kan. Mm. Så att det första är liksom att få den där kontakten. Att hästen känner sig trygg med mig. Eh, och också att jag kan få hästen att slappna av. När den är okej okay, avslappnad. För om jag inte kan det där. Då är det ingen idé till mig att försöka ta den här hästen i någon slags svårare miljö. Och få den att slappna av. För det kommer inte att lyckas där. Nej, om jag inte liksom hjälpa hästen att slappna av lite mer i boxen. När den känner sig trygg för exempel. Då kommer jag inte kunna göra det heller någon annanstans. Mm. Och det är någonting jag har lärt. Att liksom bygga den här kontakten. Och den sen kommer instinkten in. Och vi är människor och vi gör fel. Så det kommer inte att lyckas alltid. Men om du har verktyg. Och du har en bra grund. Så det säger är att det är större chans. Mm. Att få en häst som är trygg. Mm. Och känner sig komfortabel och lugn. Ihop med dig eller i sin miljö. Så att vi tänker mycket på att förbereda unghästarna. Eller hästarna för liksom världen. Eller ett liv i vår värld. Mm. Inte bara förbereda dem på att de ska kunna ha en sadl och ryttare på. För att då du kommer du ut på tävlingar. Alla vill inte tävla men de kanske vill rida i skogen. De kanske vill... Ja, byta miljö och, eller, eller om man vill tävla på högre nivå. Det är mycket som händer på en tävlingsplats. Men att man förbereder dem lite på att vi lär dem lite mer också ett koncept. Mer än att du liksom bara om du lär hästen och inte värderar ett paraply. Ja, men det är jättebra. Men det kanske tränar med ett paraply och så kommer du till ett paraply på tävlingen. Ja, precis. Och har ett långt liv att träna. Men mm. om du istället kan lära hästen liksom ett koncept. Om du känner dig rädd, spänd mm. så kan jag hjälpa dig. Och slappna av. Och sen så sista målet är ju också att hästen faktiskt självständigt kan lite hitta den
2: mm.
1: vad ska man säga, kontrollen över sin kropp. Eller att någon Precis. gång att den liksom kan självkänna att den kan slappna av så lite. Att det finns en annan utväg än att bara spänna och springa. Vilket naturligtvis i den hästvärlden är ett bra sätt för att överleva. Men i våran värld där hästen är nu. Inte är det bästa för hästar alltid för att de kommer till skada om de skulle skena full fart i stan eller på asfalten eller utifrån tävlingsbanan. Så, så att för att hjälpa hästarna eftersom vi har satt dem i den här världen så därför vill vi kunna liksom på bästa sätt hjälpa dem och, och kunna vara trygga och ha det bra i våran värld.
0: Mm. Gud var intressant. Jättefint sagt. Och lite att de själv kan hitta den sinnesstämningen liksom och landa in. Det är ju väldigt härligt. Har du något, någon övning du gör eller hur gör du för att man kommer in till en, en ung häst som är lite där lite överallt. Hur, hur gör du för att den ska liksom komma till dig och hitta det här lugnet? Är det godisar eller kli och massage eller hur tänker du?
1: Så vi använder godis kan vi använda ibland för att vi liksom tänker väldigt mycket. Vi försöker göra lite positiv respons men det är nästan ännu bättre din egen energi. Mm. det är mer viktigt och hästar de gillar godis och de äter ju hela tiden för de är ju alltid lite hungriga på ett sätt <laughs> ja, de, är på stunda, de äter bara ibland men till geniet för hästar eftersom de är flyktdjur om de verkligen blir rädda det viktigaste för hästar är trygghet inte mat mm. och det ska man komma ihåg så att mat mm. kan funka som en positiv reinforcement eller lite glädje eller kul eller liksom det kan man absolut använda men kom ihåg att trygghet i det hästar är viktigast för hästar. Mm. Så att om jag kommer till en ung häst. För exempel i boxen som inte känner till människor. Det allra första är att. Jag faktiskt. Och det är någonting vi har lite ändrat på sist Men att hästen liksom lite känner. Att jag ser och känner. Mm. Hur hästen har det. Mm. Är det med om hästen är lite spänd och ängslig och tittar runt om jag bara går in och säger kom här nu? Då, då, är det liksom, mm. då möter jag lite fel energi. Att jag kanske går in och väntar i dörren. Det viktigaste är att du själv står ett ställe där du är säker. För en mm. ung häst som är osäker, om du bara går in och hamnar bakom, den kanske sparkar i instinkt. Inte för att den vill skada dig. Så att man ska alltid se till att man själv liksom är säker. Mm. Um, men därifrån liksom att jag ja, vänta lite kanske i dörren och, och ser se vad hästen är vad, hur känner den hästen och ibland när man får den här känslan när hästen liksom känner att ah, hon liksom tittar åt något håll eller kanske tittar lite åt det hållet också liksom bara så att hästen förstår för ett ögonblick sen att ah, hon är också medveten om att det är lite farligt här runt omkring lite grann så att den liksom mm. får den här känslan att jag är med den mm. och sen därifrån så kanske jag försöker ta dens energi lite mot mig. Mm. Att Om jag liksom kanske lägger lite tryck på med min röst eller, eller min, lyfter min hand och hon är lite rädd är. Att jag kanske liksom, om den bara vänder ett öga kan du titta på och komma mot dig. Så mm. bara direkt igen. Oh, det mm. där ger en gudgöll eller bra. Eller bara känner din en egen energi blir liksom lugn, mm, trygg, Skön. Och försöker den kanske springa bort ifrån mig. Där kanske jag kan komma med lite mer eh, tryckande eller starkare energi igen. Så att den liksom känner, åh där är lite mer. Men om jag går mot den här människan.
2: Det känns ja, skönt. Det. Mm. Så att
1: den känner liksom allting går, som går mot mig. Det är skönt och går jag lite bort. Inte att du liksom vill skrämma eller göra. Men att du liksom lite. För om vi nu ska kunna hjälpa den Så är det ju viktigt att den kan lära att jag kan. Hjälpa en i den här miljön. Så om de bara springer bort när jag kommer. Då är det väldigt svårt att hjälpa den.
2: Mm. Så
1: därför börjar man lite rät. Och kanske lägger lite ljud på eller någonting igen. Och så fort den kommer mot mig. Så att den liksom känner till sist. Oh, här är det bra att vara. Och en unghäst är väldigt, väldigt. Speciellt om de inte är hanterade mycket. De är ganska snabba på att märka. Liksom energi och så också. Var det är skönt. Och har de ingen. Och så har de inga dåliga erfarenheter, då har de inga erfarenheter. Då har de heller inget dåligt att gå tillbaka till. Så att allting för dem är nytt. Så att de lär väldigt fort, lite grann som barn också. Mm,
2: mm, uh, okay.
1: och, och så börjar jag där. När jag känner att den får förtroende, den kommer upp till mig. Då kan jag liksom ta nästa steg som kanske är då att lägga handen på. Och då går jag i princip samma princip med det. Tills jag liksom kan röra den överallt. Med unghästarna tränar de allt. Jag tänker liksom, de här, vi fick in ett par hästar här i förr båras som inte har varit hanterade. En ena var väldigt rädd för människor. Den sprang bort liksom, när man kom nära. Men mm. då träna liksom, det tar bara ett dagar gör riktigt eller en dag, två dagar. En dag kan du röra den liksom, att du kan ta rören överallt och i princip kan sätta på en grimma utan att ha en grimma. Jag vill gärna ha dem där till istället för att jag prövar liksom smyga på en grimma för då kanske du mm. lyckas so få en gång men hästen blir rädd vet inte vad som händer. Visst. Och då kommer den vara rädd. Men om den är van du kan hantera, klappa den runt. Då är det lätt att sätta på den. Så ofta tänket. En sak jag har lärt är att. Om det tar längre tid första gången. Men hästen får en bra. Inte bara en okej okay erfarenhet. Och tycker att det är okej. Okay, men får en riktigt bra upplevelse. Mm. Då kommer det gå fort alla gånger. Resten av hästens liv. Så den tiden. Det är någon som tar lite längre tid. Men det kommer gå snabbare resten av livet. Så ska du ha hästen i flera år. Eller en annan ha hästen flera år. Så den tiden betalar tillbaka mångfaldigt. Mm. Ehm, på de steg jag vet att jag liksom behöver för senare i processen kommer att ha problem kanske om jag inte får det på plats. Just det. Så att det är så jag tänker med generellt. Med, eh,
0: med trygghetssamspelet ja. och, och så. Ja, ja. Ja, häftigt. Jag gillar det du sa där precis i slutet här att att om man tar det lite längre tid på det som är i början. Så kommer det bli så mycket lättare sen. Mm. Det är många som bara vill rusa fram. Och liksom ta sig så långt fram som möjligt. Och sen så möter man den här väggen till slut. Och om man tar det lite lugnt så kanske den inte kommer.
1: Och där får man veta att man har redskapen också. Det är klart att man bara står och väntar en timme. Mm. Så kanske man kan vänta i fem timmar utan att man får resultat också. Så det är det ja, vi har lärt. Att, vi vill helst ha att det ska gå... Man vet, alltså, vad ska man säga, inte spendera onödig tid. Nej, alltså, exakt. Så så. Möjligt, men där vi vet att vi liksom behöver kanske få några steg på plats. Mm. Där tycker jag att, liksom, att det är viktigt att, att ta den tiden.
0: Mm. Coolt. Um, det kommer en hel del lyssnafrågor till det här avsnittet när jag ut på Instagram. Och det är alltid roligt. Mm. Och då var det ganska många som frågade kring det här. En häst som är ofokuserad och tittar på mycket andra saker. Eller en häst som helt enkelt inte lyssnar. Hur, hur tänker du om du möter en sån typ av häst? För att få den här lugnkänslan att komma till dig.
1: Då skulle jag först tänka varför lyssnar inte hästen?
2: Mm.
1: Är den spänd? Är den rädd? Är det för att det jag frågar är tråkigt för hästen? Mm. Är, så att jag ska först verkligen tänka varför reagerar hästen som den gör
2: mm.
1: för att bäst kunna hjälpa henne mm. och om hästen då är rädd se till att jag får liksom en kontakt med hästen så att den känner att en sak som är väldigt viktig att tänka är att det vi frågar hästen om hästen känner att det är användbart för den det vi normalt frågar mm. då kommer den vilja svara Mm. men om den känner om som för exempel är rädd och vill titta åt andra håll och spänner upp mm. och jag säger nej kom hit och jag försöker vända runt och gå åt andra hållet mm. men den är rädd bakom och den har inte liksom förtroende för mig jag har inte den där kontakten då kommer den bara tycka att jag är i vägen
2: mm.
1: det är ju livsfarligt där bakom och jag säger till hästen nej du får inte titta det är ett lejon yeah, som håller på att äta upp dig men du får inte titta på lejonet. bara gå åt det här hållet och låt lejonet vara bakom dig
0: yeah.
1: den kommer ju tycka att inte tycker att jag är användbar. I den situationen. Mm. Så att det är väldigt viktigt att liksom bygga upp det där. Att innan hästen blir spänd. Rädd. Innan du sätter en situation där hästen är spänd. Rädd. Ängslig. Mm. Där bygg trygghet. Bygg eh, kontakt. Bygg förtroende. Så att när du behöver det. Det är liksom att liksom so installera software innan du behöver det. Mm. Um, och sen så är det väldigt skillnad på att respondera, vill ha mina hästar avslappnade, alltså min drömmål är det som sagt, fungerar inte alla dagar jag är inte perfekt, jag är människa men mitt mål är att ha hästarna avslappnade
2: mm.
1: men att de responderar mm. att om jag frågar någonting, och det är så lite med tävling så frågar jag om en pjaft, då är verkligen wow, att den ger en pjaft yeah. men om jag säger att kan slappna av så kan den slappna av lite grann. Mm. och det där är bland det svåraste liksom att få till, men det är mitt mål. Så att en häst som är avslappnad är inte en häst som är disensiterad, eller en häst som är vad ska man säga, slö. Det är en häst inte, inte slö, men en häst som inte reagerar. Mm. En häst som är väldigt stor skillnad på en häst som inte reagerar och en häst som är avslappnad.
2: Mm.
1: Det är någonting man ska komma ihåg. Så att har man en häst som är då spänd och inte lyssnar, varför lyssnar den inte? Hur kan jag bäst hjälpa min häst att lyssna min häst i en trygg situation till att starta med? Mm. Och om den inte gör det börja där, för att se till att alla dina hjälper, när du sitter på den skänkelhjälper, tygelhjälper, vikthjälper de ska hästen liksom ta ja, men villigt och att den ger efter i kroppen och slappnar av och tycker att det är en positiv upplevelse lite grann. Mm. och eh, går du på marken ditt kroppsspråk, om du har en pisk i handen, ett grimskaft det är också använder du dina hjälper att det liksom är användbart för hästen. Att den helst förstår det. Mm. Mm. Där. För om det inte funkar där. Då kan man börja där. Och fungerar det där. Då, får man liksom, då har man i så fall någonting att gå tillbaka till.
2: Mm.
1: Vi har lite olika också. Kropps. Vi kallar dem gels på engelska. Men eh, också. Som jag inte kan prata med hästen. I vårt språk. Jag kan prata med energi mm. lite. Men det du kan använda om hästen är spänd. är vi brukar säga soft body, soft mind. Alltså relaxed body, relaxed mind. Mm. Så att jag kan inte riktigt kanske prata och jag slappna av nu. Men om jag kan hjälpa mm. hästens kropp till exempel att slappna av. Det som vi när vi ligger i avslappnad eller precis har gjort ett yogapass. Eller vi ligger på soffan och äter chips liksom. Där är det lite min långt ifrån och bara bli jätterädda plötsligt. om det, liksom, Men går vi på en mörk väg på kvällen. Mm. Genom parken kanske när jag var små. så ser ut som står någon bakom en mm. lyftstad. Här, då behöver man säga att nu som hoppar så flyger man två meter Precis. så att det är lite det också, ser man till att man är lite avslappnad kanske i kroppen också mentalt innan man sätter sig i den situationen eller att du har några övningar där du kan få hästen att slappna av i kroppen mm. vi har lite övningar, vi kallar det lite som yoga för hästar eller man ska säga. Mm. Att, de, att övningar ska hjälpa hästen till att slappna av, bli smidig men också mm. respondera så att, mm. ja, det är mitt svar på den frågan
0: God, så att man kan liksom ta till en sån övning om man känner att nu är det för ofokusert. Kan du ge ett ja. exempel på en sån övning?
1: Ja, det är lättare att visa än att prata. Ja, men en,
0: är sak svårt tänka,
1: en sak du kan tänka på med hästar, om man säger det här är en fysik mm. om du inte har hästen har kontakt och har hästen med dig så är det klart svårare att göra det här för hästen om hästen inte litar på dig och inte tar dina hjälper hemma då är det också väldigt svårt att flytta liksom runt på hästens kropp när den är spänd. För då kommer yeah. den bara att tycka att du är i vägen. Mm. Men om du har liksom förtroende där hemma. Du lyssnar på dina hjälper bra där hemma. En sak man kan tänka på det är att muskler som är korta. Mm. De har lättare att spänna. Mm. Och en häst. Vad är det första den gör när den blir rädd? Innan den liksom springer iväg oftast.
0: Slänger upp med huvudet och kollar läget. Precis. Uh, stirra till. <laughs>
1: Så att, och en sak man kan tänka på. När hästar tar huvudet upp högt. Mm. Då får de adrenalin. Och stresshormoner.
2: Mm.
1: Det säger push ut i kroppen.
2: Mm.
1: För att hästen ska vara klar. Och kunna springa om det är farligt. Precis. Bara det att hästen för exempel sänker halsen. Mm. Gör att. Den hjärnan säger stopp stresshormoner. Nu kan vi mm. lämna hormoner ut i kroppen eller liksom komma tillbaka på noll. För att nu är vi på väg att ett det kan, alltså, det kan alltså inte vara farligt. Just det. Så att bara ändra så. det för exempel. Och om du bara då prövar liksom ta huvudet ner på hästen. Det kommer nog inte hjälpa så mycket. Men om du istället prövar att få hästen att liksom slappna av i kroppen. Och tro mm. att det så slappnar halsen av och ner. Mm. Då är det mycket större chans att hästen stannar kvar. Och det man kan tänka på då är att om ryggraden liksom är alldeles rak. Mm. Hästen står alldeles rak från mm. öron till sats. Då har den mycket lättare att bara boom, ta upp huvudet. Mm. Den är mycket lättare att resa sig eller springa eller bocka. Och det är det hästen också vet. Att den positionen är de ganska känner hon sig säkra i. För där kan de springa bort. Och de är det är redo så... liksom. Ja, de är redo. Och det är också där de kan klara sig. Så att det är därför jag säger att om du bara försöker få hästen ut av den positionen. Men du inte har någon... Kontakt och trygghet för dig. Då kommer den bara att tycka att du är i vägen. Mm. För att den vill känna sig säker. Och för den tror att det är farligt. Men om du har trygghet och lite förtroende innan. Då kan du liksom lättare få hästen att slappna av. Så om du då tänker för exempelvis att du om hästen inte vill stå still. Att du får lite böjning i kroppen. Alltså lite från huvud, eller från öron till svans. Mm. Kanske gör liksom lösgörande öppna. Eller bara få lite böjning i liksom nacke och höften. Så att hela utsidans muskler blir längre. Mm. Då kommer de inte kunna hålla spänning.
2: Mm. I alla fall
1: på den här sidan. Och det är mycket bättre än hela hästen kan hålla spänning. Precis. Och också om du får böjning och den liksom löser in med din bakben kliver under kroppen. Då kommer också halsen faktiskt att sänka sig lite yeah. grann. Precis. Så att det, är liksom, det, är en, det är ett sätt att tänka att liksom raka, korta muskler, rak häst kan lättare. Liksom spänna upp. Mm. Och en annan sak att tänka att liksom aldrig hålla hästen inom position, utan mer liksom bara visa, kom ihåg du kan också göra det här. Mm. Eller liksom, här har det varit förut, pröva att göra det här istället. Och känna där känns det skönare, liksom, där kan du slappna av i kroppen, där kan du ha det bättre. Så att med att man tänker, man är där som en liten hjälpredat som säger, när den blir spänt mm. så, kom ihåg, du kan också göra det här istället. Det. För att vi kommer behöva vara där och säga kom ihåg till hästen att instinkterna har varit där igen i miljoner år.
2: Mm. Så att
1: våra mina hästar de blir också rädda. Och det händer saker. och vi <laughs> Men vi har i alla fall fler redskap. Så mm. att vi har en chans. Det är så jag försöker tänka lite. Och jag vill liksom, ja. Så att. Mm. Det
0: är något mm. som kan ja, men det är jättebra tankar. Att guida, liksom guida hästen lite. Och bara för ibland. När man liksom rider och det blir, alltså det är ju flyktdjur och vad som helst kan hända. jag har visat här, men ibland kan det, de bli spända. Det kan vara skönt att ta fram ett verktyg och testa. Ja, men om jag går tillbaka till den här övningen och ser att det slappnar av lite. Då får man ju mycket gratis och då kan man undvika lite farliga situationer som kan hända.
1: Det sa du väldigt bra också. Om du har någon övning eller något ställe, om det är på ridbanan, där, hästen, där du lyckas liksom få hästen lösgjord, trygg. Mm då gå tillbaka dit som du sa får du problem, mm. gå tillbaka till något ställe där du kan få hästen liksom lösgjord med dig mm. och, och sen ja, gå tillbaka igen på det du jobbade med men, mm. men det är
0: väldigt bra mm. Bra tips, jätteroligt Det kom också mycket lyssnafrågor om det här med motivation och glädje och det är ju något som många jobbar med och något som är svårt och speciellt om man tänker att man ska upp Högt i då. Då gäller det att hästen har kvar motivation och glädje. För annars kommer det bara bli sekt och tråkigt. Hur tänker du kring motivation och glädje hos hästen?
1: Jättebra fråga. Det är som du säger när man gör då hög sportdressy för exempel. Det är ju fysiskt jobbigt också för hästen. Mm. Så därför behöver man ju vara liksom lite personlig tränare för sina hästar och coach och mentor. Mm. Och de kan yes. inte säga med ord exakt hur de har det.
2: Mm.
1: Så där är det är inte så lätt. Men det viktiga är då att hela tiden försöka lyssna på din häst. Alltså är den trött kan den mera, är den spänd eller är den trött? Mm. Är den Liksom, lyssnar den inte för att den är spänd eller lyssnar den inte för att den inte vill mm. det är också en väldigt sak att fråga en right del säger att den är slö men den kanske faktiskt inte är slö den kanske är spänd mm. i många hästar upplever jag många gånger att de säger den här slöden reagerar inte, nej den är faktiskt spänd och när du får den hästen till att slappna av eller bli lite mer lös i kroppen så responderar den faktiskt bra mm. över inte vad den kan vara och väldigt mycket med motivation. Vad jag försöker som jag tycker fungerar så är det liksom att bygga upp det lite liksom intervallträning. Att inte göra, speciellt när du lär hästen saker, inte för långa bitar. Mm. Att när det är bra så är det bra. Mm. Sluta där. Mm. Inte gör igen. Lussan hon sa alltid så bra jag sa en gång, ingen gång, två gånger är det bra. Och det är lite så här, hästa inte fem gånger om det funkar. För då tycker hästen att det är tråkigt. Och mm. fortsätter tio gånger, då ska du nog få ett dåligt svar. Mm. Men hästar är väldigt smarta och hästar kommer ihåg. Så att just det här, liksom, fråga och hitta motivationen. Och um, om hästen är... var också en sak som är ju faktiskt att vara konsekvent.
2: Mm.
1: För att få motivation. Och låt hästen ta ansvar själv. Det är någonting som om man tittar på människor ofta när vi får ansvar själva. Mm. Då är man mer motiverad. Yeah. Det står någon över och tjatar tio gånger att du ska städa ditt rum. Sen liksom. är de
2: jag ska ja, ja.
1: Men eh, om liksom, någon säger så, städa ditt rum till på fredag. Mm. Det vill mm. vara trevligt. Liksom. Och sen då om du inte har städat till på fredag och någon kommer och säger hej, nu Elin får du faktiskt städa ditt rum. Mm. Blir du inte så sur eller rädd när de säger till. För du vet liksom okej, okay, jag har haft tiden
0: Precis. Jag har
1: haft liksom, möjlighet
0: mm. och jag har
1: inte gjort det. Liksom. Då mm. blir det inte spänd om man någon gång säger till lite för exempel.
0: Mm.
1: Men om jag kommer bara plötsligt och säger, varför inte ställa i ditt rum?
0: Precis, då blir det jättejobbigt. Om du är spänd och rädd
1: och förstår ingenting, liksom. mm. då säger du så här, jag hade tänkt att göra det. <laughs> precis. Jag inte hade inte tänkt att göra det, eller <laughs> Ja, Så eller att, det att tänka på det, liksom, fråga, ge dem lite tid att göra det. Och sen kanske om de inte gör. jag tänker alltid på några saker. Om jag nu korrigerar en häst och kommer in med energi. Om hästen liksom förstår. Jag är säker på eller ganska säker på att hästen liksom förstår vad det är jag frågar.
2: Mm. Nummer
1: två jag vet att den fysiskt kan göra det jag frågar.
2: Mm.
1: Och jag ger en tid att utföra det jag frågar. Mm. Då kan jag liksom komma in med lite mer energi. Och säga kom nu liksom ge mig mm. lite mer. Försök att svara på frågan. Och om då hästen svarar på frågan. Då kan jag verkligen komma med positiv energi och säga super det där var Och så gör något annat eller sluta eller stoppa eller ge en paus. Mm. Då får man liksom motivation.
2: Mm.
1: Sen kommer det svåra är det kanske att någonstans kommer det också att hästarna ska vara. Det är jobbigt. Alltså som för oss liksom. Yeah. Och någon dag, jag tycker att det är jättehärligt att träna själv för att jag vill själv känna hur det känns mm. att träna hårt. Så att liksom jag kan, annars kan jag inte fråga mina hästar och göra det. Mm. Men man mår också väldigt bra av att träna. Efteråt när man väl har gått i gym. Eller varit och sprungit en runda. Man får ändå fina eller mm. gjort jobb, Man blir smidig. Alltså man mår fysiskt bra. Mm. Men det, varför gör inte alla människor det?
2: Ja. Eller
1: hur? Och det är samma med hästar. Precis innan träning Man kanske tycker att det regnar lite. Eller man tycker att det är mm. skönt. Eller man tycker att det är tidigt på morgonen.
2: Mm.
1: Och där måste vi vara lite personliga. Träna för våra hästar. På det sättet att. Ja, men kom nu, låt oss vara träningskompisar liksom. jobba lite, Sim. jobba lite gör en lång sida, liksom. kom igen nu då kanske man får vara lite efter dem. men gör de då, en, den, det momentet du känner att de ger dig där måste du belöna lite grann
2: mm.
1: och jag belönar väldigt mycket att testa när jag prövar om, om de börjar pröva och liksom leta efter ett svar då kommer man väldigt långt mm. Men sen kan jag också märka, nu är min Grand Prix häst här, liksom att när man kommer upp så kommer också någonstans när de behöver styrka. Yeah. Det som man tittar på, det är lite som på högsta högsta nivå är lite som dansballett. När vi tittar på en ballettuppvisning och det ser lätt ut. Mm. De är otroligt starka, otroligt yeah. smidiga, har en mm. otrolig kondition för att det ska mm. se lätt ut. Mm. För att de ska kunna njuta och dansa så behöver de ha den här styrkan och konditionen. Och det är lite samma för hästar känner jag på högsta nivå. Att om, de, om man alltså bygga upp till Grand Prix, det tar ju fem, sex år att bygga en häst upp. Verkligen. Det är ingenting som händer på två månader heller. Utan det är verkligen där man har man gjort sitt arbete. Och jag känner nu komma till Grand Prix är en sak. Men sen faktiskt bli stark på den nivån. Får mm. att det ser lätt ut. Att de orkar gå flera dagar i rad, flera mm. tävlingar. Okej, jag känner, okej, vi behöver mer styrka här. Och det tar ah. två, tre, kanske vidare. Ja. Ah. Så är något man ska komma ihåg. att Motivation. Och det är alltid det där med liksom, hur mycket. Jag måste fråga lite så att hästen blir starkare. Mm. För gör man samma arbete varje vecka. Då blir man ju aldrig starkare. Så man måste ju pusha Precis. sig själv lite grann.
2: Mm.
1: Men inte för mycket. För man vill liksom att de fortfarande ska må bra. vara sunda. Inte få skador. Och den gränsen är väldigt väldigt svår. Det är svårt för oss människor. Mm. Och då man inte kan prata med. Men till geniet, jag tror jag en häst som tränar bra. Är smidig. Har bra kondition. Den känner sig också. Liksom tycker att det är kul. Ofta. Verkligen. Så det är en svår fråga just det här med motivation. Men hela tiden tänk, tänker jag på de sakerna. att Positivt liksom, reposement. När de ger du vill ha. Mm. ha. en paus eller gör något annat. Liksom, bara glad. Så den känner liksom. Om mm. man har en tränare och man säger. Super. det var jättebra Elin. Den uh. var jättehärligt. Uh. Då blir man lite glad. Liksom.
0: Uh, yeah. Och ibland
1: är så glad för någonting som är lite lätt för hästen är du med? Så det är inte bara när de klarar de svåraste grejerna man blir glad utan liksom mm. man får den här motivationen så det är du liksom, ja ah, det här var ju lätt, det här kan du göra mer och så plötsligt frågar man lite svårare saker utan att du har märkt det liksom. och då är du med på noterna och sen så precis när du tycker nu är det lite jobbigt så, ja ah, nu är färdigt och då, då frågar man nästa gång liksom ge lite mer när man blir frågad Um, så det, det tror jag är viktigt och så intervallträning också mycket att man inte mm. frågar för långa bitar att bli monotont och så känn att man kan växla, att man rider ibland inne, ibland ute i skogen men man kan också göra arbetet på banan roligt, är Just du med det. någon det är lite galopp en, att du växlar gör hästen bra, gör inte bara alltid en sluta från A till B och höger-vänster utan vi kan ändra där också för att få det roligt Mm. Mm. Så tar man inte möjlighet på vintern och rida ut. Då kan man också tänka att göra arbetet liksom, roligt in i ridhuset. Så det är mitt bästa svar på det. Till det mm. jag kommer på idag.
0: Ja, jättekul. Om man har sett det så många gånger med hästar som. Kanske haft en lite längre skada, bytt stående och tappat allt. Och så börjar man jobba så är det tungt och tungt och tungt. Och sen så plötsligt efter ett tag när de blir blivit starka så bara. vad pig den är. Och vad, vad mycket den gör nu för att den, den blir så, den vill liksom. Mm. jag tycker också om att träna jag tycker det är så härligt och man, man mår så otroligt bra efteråt mm. även om det kan vara väldigt tungt i början men det är så roligt när man väl har gjort det och så skönt efteråt mm.
2: Mm.
0: Ja, jättekul nu har vi pratat på en bra stund som vanligt, tiden går ju alltid iväg och jag tänkte att vi skulle prata om, om en sak till och det kom ju också en del lyssnafrågor kopplat till i och med att du är så aktiv i dressysporten och ändå har den här Samspelet, tryggheten och vid utan antren att du har med dig den också. Så var det många som frågade lite om din syn på sporten, tävlingen, bedömning och utrustning och allt sånt. Det har varit väldigt mycket nu diskussioner i dresyrvärlden de senaste åren. Och du har ändå levt i det här. Vad, vad tycker du och vad tänker du om det?
2: Jag tänker...
1: Att min önska. Tresivärden men hästvärden generellt. Mm. Att vi ska bli bättre på allihopa. Att verkligen uppmuntra varandra. Mm. Belöna det som vi ser är bra. För hästar. Mm. Liksom belöna, liksom, alla som gör någonting verkligen bra. Är duktiga ryttare. Är, alltså där man ser att hästarna mår bra. Hjälpas åt och bara sociala medier. Belöna. Det uppskatta det som när man ser någonting bra. Direkt uppskatta eller lägger en bra kommentar. Och hjälp varandra. Dela kunskap. Om någon nu sitter med kunskap som kan hjälpa oss att lida bättre. Eller hästarna att må bättre. Eller vad, vilket område det än är. Dela den. Dela ut mm. den. Det är så svårt. Om vi alla kan hjälpa varandra. Ser du någon som inte tycker. Du tycker inte att det gör något bra. Du vet ett bättre sätt. Hjälp dem. Mm. Eller hur? I alla fall dela med det du vet. Mm. Om vi alla, jag tror att alla som håller på med hästar, som jag sa förut, det finns inte någon som inte vill att deras häst ska vara glad och må bra.
0: Precis.
1: Så att om vi alla kan hjälpa så, alltså dela kunskap. Jag tror att det är två saker till för att liksom sporten ska gå framåt och hästar ska må bra. Och det är att kunskap, en. Nummer två, att vi människor mår bra. Mm, om du kommer till stallet i bra humör och, och du har sovit bra och tränat och överskott om din häst är lite svår eller sur ja, men ja du har tålamod och, men kommer du till stallet och du är stressad och sur och oh, du har bara en halvturskap på hästen och du har bråttom och tänker på vad du ditt i imorgon eller räkningar ska betalas du är inte lika bra, du har inte lika bra Nej. tålamod och hästarna förtjänar att vi är vår bästa version när vi kommer till dem Verkligen. Så det är när jag tittar på dressyrsport eller vilken sport som helst eller hästsport. Att det här istället för att peka ut varandra och det är inte bra och det är inte bra. Mm. Låt oss allihopa som håller på med hästar försöka hjälpas åt. Alla göra det de kan för att hästarna ska ha ett bättre liv.
2: Mm.
1: Det, det tänker jag i sporten i övrigt. Alltså det är vad jag tänker.
0: Mm. Ja det är så bra sagt. Och tittar man lite alltså... De sista här, fem 10 åren har ju sociala medier ökat så mycket. Och man ser så mycket så folk skriver taskiga kommentarer. Och, eh, det blir så, kan bli som negativ stämning. Så jag tycker det är så bra det du säger annat Att man ska lyfta upp varandra. Hitta det positiva och lyfta det positiva. Dela med sig och basera på kunskap. Det är jätteviktigt. Jag tänker om vi fortsätter göra
1: det. Då kommer det bara finnas. Det liksom, då kommer alla vilja bara bli bättre på sport. I sporten också börjar man se att det börjar ändras i toppsporten. Alltså det, det är många som har väldigt fin kommunikation med sina hästar. Och mm. det börjar belönas mer och mer på tävling. Att just mm. det här trycket på hästarna. Och, så att jag tycker ändå att det liksom, om vi alla hjälps åt så kan vi få det i, åt rätt håll. Och så speciellt i dressyrsporten och i all hästsport. Mm. En sak jag önskar det är att verkligen få tillbaka fokuset på hästen. Mm. En del pratar om tävlingar och det är hit, hit och det är råleksklockor, det är pengar, oh, prispengar och det är andra. Ja, fast det går underbar hästfest och människor. Och, tänk en sak, det finns en anledning till att vi alla kan göra det här. Mm. Det är fast vi har djur häst. Mm. Annars, ingen av oss har arbete som är här runt tävlingarna är så just med det ingen av oss kunde göra det vi gör mm. så tänk vad otroligt att ett djur kan samla så många människor ja, det är
0: så häftigt det, det är
1: någonting jag tycker att vi alla ska komma ihåg och det är om man är på total amatörnivå eller toppnivå alltså, det, det, det önskar jag mm.
0: ja, det är häftigt om man tänker sådär om man tänker hur många tusentals människor som samlas för de här stora tävlingarna bara för att vi råkar tycka om en häst
1: <laughs> mm. ja, det, det är, är så häftigt djur, alltså.
0: ja det är Ge så mycket glädje. Men Anna det här har varit ett så härligt samtal. Och jättekul att höra dina tankar. Och man får själv tänka. Och det låter så enkelt och självklart. Och sen är det inte alltid så enkelt. Den där dagen man är hungrig och stressad i stallet. Men tankarna är i alla fall väldigt bra. Och det var jätteroligt att få lyssna på dig. Och jag tänker att om man tyckte att det här var intressant. Då kan man ju följa dig på sociala medier. Eller hur?
1: Det kan man göra. Mm. Söka Anna Blomgren.
0: Precis, det är Anna Blomgren Dressage, är det va? Anna Dressage
1: heter mitt företag. Ja.
0: Just det, och äh, finns ju på Instagram och sådär. Ja. Och äh, du har en hemsida också? Det har jag, den är lite gammal men den är uppdragning. Jajamän, det har jag varit inne och kollat en min research. Nej, vi ska well.
1: försöka börja lägga ut lite mer här mer på det sättet, bara att jag, ja, om någon har lust och. Så... Följare kan ge något, kan något. någonting jag gör hjälpa någon annan mm. så är det värt liksom. det. Det önskade jag, jag lite, att man kunde få se lite och följa med lite och ja,
0: bli inspirerad. Så
1: att det är det jag vill göra. Inspirera bara. Och,
0: Precis. Så. Och du har ju också runt och gjort lite clinics. Det har vi inte sett. Men du har gjort lite uppvisningar och sånt där också.
1: Det har jag haft också för att inspirera. För att jag ja. tycker att det är ett väldigt bra sätt att förbereda mina hästar liksom för tävlingsvärlden. Ja lite publik.
0: Det jag, 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 jag har jag gjort en del. Jag har sett någon film där vi nämnde ju för för att dra presenningen över hästen och rider in i det. Det är ju skitcoolt. Så lite sånt gör du också ibland. Så är man intresserad av det då kan man väl höra av sig. Mm. Härligt. Och, ja, men med det så får jag säga tack så jättemycket för att du ville vara med i det.
1: Jättetack för att jag fick komma och tack för ditt arbete du gör inom hästsporten också Elin. var
0: roligt. Tack. Oj oj, vilket bra avsnitt det här blev. Stort tack Anna för att du lät mig i borden och dela med dig av dina tankar kring hästar, dressyr och ridning. Så otroligt intressant. Och vill du se mer så finns ju Anna då på sociala medier så kika in där. Och följ också Equipodden på sociala medier för där kommer du upp mer från podden och annat roligt som du inte vill missa. Och Equipodden finns ju då på Instagram och Facebook. Nästa vecka så hoppar vi och byter ämne lite granna och kommer prata om en lite speciell terapiform. Som jag inte kan så mycket om så det ska bli kul att lära sig. Så ha en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!